0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är fredagen den 22 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, till ännu en podd med Svenska Dagbladets ledaredaktion. Det är långt gånget på 2023 där vi har hunnit fram till dagen före dagen före doppade dagen. Därför ska vi passa på att för sista gången före jul doppa tårna i samtidens förbiilande virvlar och uttala oss om dess riktning, hastighet, temperatur och densitet. Vi har ju också hunnit passera vintersålståndet och sedan några timmar i mörkret på återtåg och var inlett den halvårslånga resan mot ljuset. Och det är ingen liten sak tycker jag. I denna tid på året. Eller denna ganska mörka tid ute i världen och i de ekonomiska konjunkturerna. då ska vi bjuda på en vändpodd där vi ska vända och vrida. Inte bara på veckan utan också på en del särskilt utvalda julnötter. Så jag tänkte att det skulle vara intressant att knäcka. Vi kommer till dem snart. Och för att få utväxling på detta doppande och vändande och knäckande har jag förstås mobiliserat mina kollegor på ledarredaktionen. Som vänligt nog tagits lite tid undan från paketlackandet för att lacka på samtiden hos mig. Från rimmandet på paket och på julskinker för att göra ett jobb hos mig. Och från korvstoppande i kök till stoppande av idiotiska politiska förslag här hos mig. De brukar vara tre men idag är de faktiskt fyra. En 33% procentig ökning av tankekraften med andra ord. Varmt välkomna säger jag till Tove Livendal, Mattias Svensson, Peter Vendblad och Hallå Lina Noidé. Hej, Tack. Hej. Vad ska man säga? En, en fyra för tre? Nej, en enrummare för fyra snarast. Och så Peter på länk. Det är jättehärligt att ha er här. Tove, tänker du bara två dagar kvar till julafton? Mm, tänk. tänk. Du, jag tänkte, för jag satt med mig och tittade på julkalendern häromdagen och tänkte på dig. Du är ju vår Dorabella. Känner du dig som det?
0: Det är ju en jättefin komplimang. Nu har jag, inte, jag har sett årets kalender, men jag är ju så gammal så jag såg
1: originalet. Hon tar hand om alla. Hon säger godnatt till allt levande. och Framförallt, hon bakar solbröd till alla. Det är oh, ju det uppe i dagen, är det inte så?
0: Vad fint. Jag, minns ju, jag, jag, jag har ju ett väldigt starkt barndomsminne och jag vet att hon hade den här magiska trollformen som var att hon sa spö, 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 ge mig frö, frö, frö.
1: Mm. Det gör hon inte nu numera, men hon har, hon har i alla fall ett, ett jättefint spö. Mattias, ledaredaktionens kotte. Jag visste det. Känner du igen dig?
2: Ja, alltså på helgmålnar är jag mer bergatrollet. Men... Kotte
1: påminner lite om dig när du har problem med datorn. Då, då har du kottemomens, kan jag. Du, Mattias, det är snart jultid. Kör du skärmfritt för husfridens skull då? Eh, nej, det förstår jag inte på egen med. Paulina, eh, vår häxan Mara... Jag, jag,
3: visste det. jag visste det redan när du började. Vänta,
1: vänta. Uh -huh. Du vet, är ett Mara i år. Uh
3: -huh.
1: Hon, det är ju, spelas ju av ord eller refajt. Uh
3: -huh.
1: Skitsnygg, jättehet, missförstådd. Allt som killa gillar. <laughs> det är ju du. Det är alltså en komplimang. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Så var inte den gamla Mara. Nej, men... Den nya Mara är, ja, jag, jag tror alla innerst inne har hjärtan bulta för henne faktiskt. Ja,
3: oh, vad fint. Har du haft en bra vecka? Mycket bra vecka.
1: Ja. Peter, slutligen. Eh, Där ja. hade jag lite problem att placera i julkalendern. Jag funderar först på Stubbe. Det är Claes Månsson som iför nattmössa ligger i en säng och säger sanningar till folk. Det, det är ju lite du.
4: Ja, ja det, det låter som det
1: Jag funderar också på, på människoflickans Saga som från människovärlden faller rakt ner i trollskogen. Och jag tänker som tio år som konsult gjorde du comeback på Twitter. Det var också lite liknande. <laughs> Men jag fastnade för, till slut för, för maktmästare Gorm. Och, och det är då Kjell Bergqvist som glider runt med en stubbe på huvudet och hotar folk med trollskott. <laughs> jag tänkte på vätten. <laughs> nej, nej, för, för att i en episod skulle de ta tre hårstrån från Gorm då. Men ingen vågar göra det utan att ha osynlighetsmössa på sig. Och det är ju svårt att ta hårstrån från. Men man vågar ju knappast gå fram och rycka strån ur ditt skägg utan osynlighetsmössa. Det är väl inte att rekommendera? Nej,
4: det skulle jag inte rekommendera.
1: Precis. Du kanske inte har sett julkränningen så det här Nej, gick så du,
4: du skulle kunna peka ut mig som vem som helst, för jag skulle inte veta vem det var.
1: Själv är jag då förstås Servilia Och för er som inte har sett, kan jag berätta att hon är en mystisk varelse som kryper omkring och talar osammanhängande för sig själv. Så det är på pricken det också. Och överspelar Gollum. Ja, <laughs> precis. Apropos hey, trollsk. Du, ja. du,
2: du är ju då är du vetten, den där hustomten som ser till att alla trivs. Och...
3: Nej, jag vet vem du är. Är inte du den här färbrunnen som kommer och, och med frimärkssamlingen? <laughs> jag,
1: jag fick ju nyss höra att jag är, är pappan, då, som är arkeolog, ut och gräver i skogen och Nej, det på jag, och det blir... jag
3: tror att du är han som kan alla postnummer utan
1: till <laughs> ja,
3: och tar upp det på första dejten
1: precis, eh, därför går jag sällan på andra dejter hörni, apropå trollskogar måste jag bara kolla en sak Peter, jag har hört ryktet om att du har gått med i hyresgästföreningen,
4: stämmer detta? ja det gör det faktiskt det är ju en trollskog någonting. något Ja, nu är inte min hyresvärd här och kan försvara sig så jag ska inte berätta mycket om honom. Men jag har hamnat i en hyrestvist där jag behöver lite juridisk hjälp. Mm, då, passar då, det, då passar det. Ja, då är det hyresrättsföreningen som står till buds.
1: Vilka betydelser får det? Måste du börja bära annorlunda kläder nu när du är medlem i ja. hyresrätten? Måste du ha Manchester Cavalier exempelvis?
4: Mm. Ja,
1: jag tror det faktiskt. Ja, jag, tror, jag tror det också. Ja, okay, ja. Det är skämtet fullständigt. <laughs> Hörni, vi ska gå in på, på dagens ämnen. Eh, vi ska förstås prata aktuella händelser men vi ska också köra lite julspecialare. Och det är ju det här jag nämnde tidigare att jag har delat ut små julnötter till mina kollegor. Riktigt hårda och nötiga sådana eh, som det ska bli intressant att höra hur, hur ni knäcker. De har ni fått förbereda ska ses. Men jag ska bara först, vi ska prata om, om veckan, eh, vad som har hänt. Jag har plockat upp några saker där. Regeringen har ju varit flitiga så här inför julen. Det har varit rena Nisseverkstaden där. Knappt en dag utan att nya förslag eller en ny utredning presenteras. Så vi ska beta av lite sånt. Och Paulina, här är ett ämne för dig. För att i tisdag fick vi veta att regeringen vill titta över läroplanerna i skolan. Mm. En utredning tillsätts som ska vara klar 2025. Och det gäller alla läroplaner med har för gymnasieskolan- det finns en lång rad ingångsvärden men det första som nämns är, nu citerar jag läroplanerna ska ha en tydlig inriktning
3: på fakta och andra grundläggande ämneskunskaper. Paulina, är det här bra? Det är jätteviktigt, det är helt avgörande. Och, eh, här tycker jag om man är intresserad så, så tycker jag att man ska googla fram den engelska läroplanen. Eh, det, det är lite andra regler, det gäller inte alla skolor. och så där. Men, men det är ändå värt att titta på hur en läroplan ser ut där man faktiskt konkret berättar i vilken årskurs man ska lära sig just stava ordet choir och scheme och så vidare, etc. Det, det gör att lärarna har, vet exakt vad de ska gå på. Föräldrar vet exakt hur de ska stötta sina barn. Det blir inte det här otroligt jag som, som vi har i den svenska skolan.
1: Är det så här brist på konkretion som är den stora svagheten i dagens läroplaner
3: Bristen på konkretion är en sak, men det följer ju av att man har den här postmoderna kunskapssynen som vi brukar prata om. Alltså att man det, det handlar liksom inte om mätbar kunskap det, det handlar inte om sant och falskt i den svenska skolan utan det handlar om att lära eleverna olika förhållningssätt och det är hokus pokus och nonsens. Mm.
1: En annan nyhet då är att man ska som jag uppfattar trycka tillbaks det teoretiska lite i de praktiska ämnena, för där ska det vara just de praktiska färdigheterna som betygsätts. Det är jätteviktigt. Ja, så som jag fattar, så här, är man duktig på att limma ihop saker i slöjden så ska mm. man inte behöva ha kunskap om limmets kemiska formel. inte den
3: kemiska formen, utan det är så här man ska kunna förhålla sig till vad, vad limmet betyder för samhället. Ja, och ja, man, så det precis. är okej okay
1: att kunna limma bra, eller spika bra. Och det
3: är jätteviktigt. Och det, det här är liksom så här, kunskap är viktig och någonting som har ett värde säg sig, bortom det te teoretiska. Speciellt när det teoretiska blir liksom analyserad maktförhållandena i, i hur vi förhåller
1: oss till ja. Ja,
2: exakt. Det här skriver ju Olle väldigt vi fint om.
1: Där har vi hamnat i klistret. jättefint om på sidan. Mm. Just betydelsen av de praktiska färdigheterna. Ja,
3: det, har, det har ju kommit en bok också i Storbritannien som heter Handhart, och något ytterligare David Goodhart har skrivit som man kan läsa om man vill.
1: Mattias, göra om läroplanerna nu. Är det en god idé i en skola som ibland påstår sig vara reformtrött? Eh,
2: ja, därför att reformerna behövs. Eh, jag, jag tycker särskilt den här separationen, och det ska jag säga som någon som hatar intensivt alla praktiska ämnen. Men de måste få vara just praktiska, därför att det är kunskapen som behövs, dem också. Och, eh, jag, jag har erfarenheter av barn som liksom är teoretiskt begåvade och som kunnat snacka sig till bra betyg i, i bild och, och slöjd och allting och, och gymnastik. Och så där ska det inte vara. Alltså det är tillräckligt körlat för, för teoretikersjälar ändå i de teoretiska ämnena så, så det är jätteviktigt att uppvärdera.
1: Jag som då hade bänkt dig i gran i gymnastikningarna och slalomågården, där gick du ju inte och snacka sig till något betyg. Ska säga. Då, var det, då, då sprang man ja, och, nej, för och nästa någon, när någon kräkte sa det är bra kämpat pojkar, spring mer. Ja, okay. eh, Paulina, du ville säga någonting?
3: Nej, men jag, jag måste få rida ut på en käpphäst här också. Alltså, eh, valet var 2022, nu är slutet av 2023 så, så tillsätter man en utredning alltså det här försenandet av viktiga saker, och det här är jätte, jätteviktigt det gör ju att det i praktiken blir liksom som en grundlagsändring varje gång man ska ändra eh, viktiga lagar, det, det går liksom ett val emellan eh, det, det, det här liksom, det i sig är faktiskt underkänt för regeringens del sen är det jättebra att man kommer igång nu men nu har man faktiskt bråttom
1: Ja, utredningen ska vara klar våren eller vintern 2025, och då är det jo,
3: jo, Jo, och sen ska det på remiss, och sen ska det proppas, och, och så vidare
1: Tove, vi, vi gör tummen upp för, för nya läroplaner. Gör du det också?
0: Absolut. Så Varför? Det, ja, därför att vi ska ha den skolan som ger elever absolut bästa förutsättningar. Och där är vi inte idag. Och då får vi jobba tills vi hittar det. Och, och sen, nu har jag ju barn i skolan själv. Och, och det är klart, jag kan, ju, jag kan ju känna att det finns, visst, de, på ett sätt så, så tycker jag att jag är imponerad över att de lär sig ju på ett sätt mer saker än vad man själv gjorde när man gick i skolan. Men det är också det här fokuset på analyser och reflektioner i unga år- när baskunskaperna inte finns. Och det där har jag funderat mycket på om det är så klokt. Jag tror att det är bra att bygga en grund först och sen kan man resonera om det.
1: Okej, tack för det. Då ska vi gå vidare för vi måste hålla lite tempo med dagens alla ämnen. Och då blir det dags för vår första julnöt. Och då tycker jag att chefen själv ska gå fram och knäcka nöten- och julnötterna, är helt enkelt dilemman som vi som samhälle står inför. Jag tycker vi behöver klokt råd från kunnigt folk och det får man ju från er. Eh, Tova, och din nöt lyder så här. Eh, Sverige behöver ju bedriva en utrikespolitik och en säkerhetspolitik som gör att vi så snabbt som möjligt blir NATO-medlemmar. För det, det, det är viktigt för oss. Men samtidigt vill vi förstås inte fjäska inför eller anpassa oss till länder vars ledare och regeringar delvis står för blotta motsatsen av det värden som NATO-medlemskapet är tänkt att försvara. Hur löser vi den nöten?
0: Ja, vi håller huvudet kallt, hjärtat varmt och krutet torrt som min företrädare Mats Johansson skulle ha sagt. Eh, världen ser ju ut som den gör och det finns en massa länder som inte lever upp till de standarder som vi ställer på vår egen stat och vår egen regering. Och ibland har det fått oss att ägna oss åt önsketänkande. Eh, ibland då eh, nästan någon jag tänker på när vi hade en diskussion om vilka som skulle komma upp på Nobelfesten, att vi tänker att om de här skurkstaterna får komma och höra om demokrati så kanske de blir demokratiska, den sortens <laughs> önsketänkande ibland så tvingas vi anpassa oss till realiteter på ett sätt som kan vara smärtsamt eh, jag tänker på att det här är ju lite grann som att vi väljer då att ingå i olika familjer och i familjer så behöver man ibland ställa liksom, sätta kärleksfulla gränser. Eh, man kan inte acceptera vilket beteende som helst, men klokt är också att inse att man kan, man kan inte förändra andra, men man kan påverka vad man själv gör. Och det var ju någonting som ni, ni dels poddade om tidigare i veckan, du poddade med Olof Äring krona och Patrik Oksanen. Jag skrev, förra veckan. Så, förra veckan, mm. förlåt. Och jag skrev också om ledare om det eh, den här veckan, och det handlar om att vi kan ta ansvar för vår egen säkerhet. Eh, och det är vi vet inte när vi kommer med i Nato och Jag tänker att vi gör det, men vi vet inte när och under vilka förutsättningar. Och vi vet heller inte hur Nato kommer att se ut framöver. Så det kan vi inte påverka. Men vi kan påverka vilket ansvar vi själva tar för vår egen säkerhet. Och det ansvaret har vi inte tagit ordentligt. Och sen så tycker jag att den svenska regeringen eh, på det stora hela har hanterat ansökningen och relationerna till de andra länderna på ett klokt sätt. Det har varit vuxna samtal. Det har varit eh, den kritik som vi har fått, har vi tittat på, funnit att i, i vissa fall har det funnits sakligt fog för den, och det har lett oss till att vi har gjort en del saker men vi har inte, vi har inte övergivit de egna värderingar som är viktiga för oss och jag tycker att det där är, det är väl som man får göra, det är en reflekterande eh, övervägning som man får göra för att den här familjen ändå finns där, de aktörerna som som vi tycker olika saker om finns det oavsett eh, vad vi tycker om det eller inte. Då, Okej. Det...
1: då ställer jag frågan till Mattias, Paulina och Peter: Knäckte tove nöten? Jag vill ha svar, ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. <laughs> ja. 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 Okej, eh, intressant. Jag tyckte du talade runt en lite. men var det så, förstår jag dig så att Sverige ska alltså inte anpassa så fjäska någonting. Vi ska inte införa några. Koranbränningslagar, vi ska inte hålla på att skälla ut folk som är dumma mot Turkiet. Vi ska inte göra någonting sånt. Vi ska bara fortsätta att titta rakt fram. vad det, det så?
0: Nej, så titta rakt fram. Vi ska titta åt alla håll. Och när det gäller just koranbränningsfrågor, vi har haft många diskussioner om det. Det finns anledning att titta på hur vi förhåller oss till vårt offentliga rum men inte för att andra trycker på.
1: Okej. Okay. Eh, men min tolkning är då. Att, att vi ska då. Det ska alltså inte anpassas för mycket till andra länder.
0: Nej, inte ifall det innebär att vi gör våld på våra egna, på, på det vi vill vara och det vi kan stå för.
1: Okej, eh, tack för den nöten. Eh, övriga, återupp den direkt. Ni, ni sa den direkt. det var bara...
3: Alltså, jag har ju lite annan syn på det här med koranbränningarna, men det har vi avhandlat har vi av, minst två gånger. Du
1: är kvar i oktober, nu är det ju. Vi ska gå vidare. Peter jag tänkte gå till dig. Ytterligare en sak som hände i veckan eller som hände igår faktiskt. Då presenterar ju regeringen sin klimathandlingsplan länge i motsedd. Mm. Vad kan vi säga om det? Var det några överraskningar?
4: Jag kan inte påstå att det var några överraskningar men det är ju en tydlig kontrast på den... Alltså det är ju en omläggning av klimatpolitiken. Det är ju inte liksom små justeringar av den för regeringens politik utan en rejäl omläggning. Okej,
1: okay. och vilka är de största skillnaderna? Hur kommer vi
4: märka det? Ja, men alltså det, det största är liksom är ett byte av perspektiv. Alltså den, den förra regeringen hade ju en väldigt nationalistisk klimatpolitik. Den var väldigt upptagen med vad, liksom, vad vi kunde åstadkomma inom Sveriges gränser. Vilket vi fick resultatet att det idag skulle importeras slaktavfall från hela världen för att tillverka biobränslen. Alltså, den här regeringen placerar ju in sin, väldigt tydligt sin vad så här, klimatberättelse i ett internationellt eh, sammanhang och ser det som en del av ett liksom, internationellt arbete. Eh, det, är, det är det ena. Eh, och det andra är ju att som Ulf Kristersson sa på presskonferensen och som representantaren skrev i sin debattartikel att så här, ut, ut, så det, energipolitiken är klimatpolitiken. Alltså det är liksom energipolitiken och elproduktionen som är nyckeln till det hela eh, Sveriges omställning. Och om vi liksom inte möjliggör en, ett bra energisystem och en utbyggnad av elproduktionen, då kan vi glömma omställningen. Okej. Okay. Eh, kommer
1: vi nå de mål som har satt upp?
4: Ja, vilka målen är nu. Det är mycket tal om målet 2045, alltså det här noll målet Det är fortfarande lite oklart: vad, vad säga, de här, vilka de här delmålen egentligen är. Alltså, det är nu ska är det ju EUs klimatpolitik och EUs klimatmål som är styrande. Och de är lite annorlunda utformade än de här Så vi Så just nu har vi ju liksom dubbla system. Men det 2030-målet, äh, men... är det borta nu eller? Nej, det är ju fortfarande inte. Det, vad ska säga, det svenska 2030-målet är ju inte borta, men EU har ju också ett 2030-mål som är lite annorlunda utformat. Men vi kan säga så här, jag tror inte att eh, Sverige kommer nå 2030-målet oavsett vad ska säga, vilket av 2030-målen man, man eh, riktar in sig på.
1: Ja okej okay, Peter, är det någonting mer som finns att säga om det här som presenterades igår?
4: Eh, oj, det var en bra fråga. Det, det finns massor att säga och jag har inte riktigt hunnit plöja. Min julstressiga jag gärna, har inte hunnit ta sig igenom alla de 245 sidorna. Men jag tycker att... Eh, du har ju hela julhelgen nej, på dig. Ja, nej, men, så, jag var, så även om det inte var några överraskningar i själva... För handlingsplanen så jag är ändå positivt överraskad över. Eh, alltså, det, det känns det är liksom väldigt genomtänkt eh, Och att det liksom utgår från verkligheten. Eh, och att liksom regeringen. Eh, jag har ju skrivit en del om det att säga. Det är enkelt att liksom utforma klimatpolitik på pappret där man liksom kan få olika poster och plus och minus att gå ihop. Men den liksom svåraste och faktiskt viktigaste frågan det är att klimatpolitiken och omställningen måste ha legitimitet. Alltså den måste ha liksom medborgarnas förtroende, för annars så blir den ogenomförbar. Det var ju den förra regeringen helt oänsed av och det var därför den också åkte ut. Men det är liksom en av grundpelarna för den här klimathandlingsplanen att, att det, det kravet måste politiken uppfylla.
1: Mm. Otroligt, tredje inslaget på raken då vi är positiva till regeringen. Ska vi se om det blir, blir det en strike här idag. Vi ska gå vidare och då ska vi faktiskt inte längre prata om regeringen. För det inte jag att höra med Mattias då. För att Socialdemokraterna håller ju på att berätta en väldigt hjärtnypande historia om hur de som ensamma av den här lilla byn när hela Sverige krävde stor invandring så, så, så hade ju de med sin trolldryck, Magdalena Andersson, sa så här: De, de, de sa att det här går inte, men ingen lyssnar på dem. Men så kom de äntligen till makten 2014 och kunde stänga gränserna äntligen. Det är en fascinerande historisk linje, Mattias. Uh, vad tänker vi om den?
2: Ja, socialdemokraterna har alltid varit i krig med migrationen. Det...
1: <laughs> De har alltid varit i krig med, med verkligheten. Eller men, ja. men det är, visst är det fascinerande, det är, det är ganska skamlöst det här. Men...
2: Eh, det, det är klart det är, och, och man, kan, eh, man kan definitivt både hitta litterära förlagor och, eh, och liksom hålla i den historieskrivningen. Eh, på ett sätt får man ju dock ge dem rätt för socialdemokratin har historiskt alltid velat kontrollera Migration och hjärna liksom men, men då på ett annat sätt där, därför att de har ju gärna velat ha in stor och hjälpande äh, människor man, som staten, äh, samhället, partiet kan hjälpa och som känner en stor tacksamhet mot socialdemokraterna som parti. Däremot så har de ju inte varit pigga på människor som kommer hit, jobbar självförsörjande eller från länder som till exempel de, de gamla kommunistiska länderna när, när folk tog sig därifrån. För de var inte så lika intressanta som röstboskap. Det,
1: där är för att det stämmer ju väldigt väl. Alltså, om man tänker på 70-talet, 2000 chilenare som hade flytt från den fascistiska kuppen välkomna. 200 000 jugoslaver som ville jobba och göra, ja, leva ett bättre liv i Sverige, nej då satte man stopp. liksom
2: Ja och, och så där har det ju sett ut och vi ser ju nu också en sammanblandning. Liksom. Det, det, det är ju en fattig svensk diskussion och det, det, var det, det är ju samma pendel som har slagit över. Först var liksom allting bra och ingenting problem och vi får inte räkna på någonting. Och sen blev det tvärtom att all, nu handlar det om att invandringen ska vara så liten som möjligt oavsett om det är folk som kommer hit och jobbar eller vad det är. Och båda de, båda de sätten att se är ju hål i huvudet. En invandrare får inte fylls... gå
1: på muggen längre utan någon jävel kommer att räkna på metangasen som fri... fri, fri, fri. Nej, ursäkta, men det har ju slagit över, ja. Mm.
2: Ja, och det där, det där märker man ju hos sossarna nu. Lite hoppfull är ändå, för när sossarna oss försöker hoppa på en, en trend så har ju det, alltså de har ju varit i fas åtminstone sedan 1989- när de firade sitt hundraårsjubileum och ett av deras stora raison att vara liksom den tredje vägen mellan kommunism och kapitalism- föll ihop med en Berlinmur. Men eh, sen så har de ju försökt vara framtidspartiet- och det börjar de med ungefär när alla andra inte längre ville till framtiden- på grund av att vi har hanterat alla problem med skuldsättning och liknande. Och skjutit det på framtiden och nu vill ingen dit. Och sen så, sen några år tillbaka så är det stora grej att liksom blicka tillbaka. Vi har bestulits på 1980 års jämlika samhälle liksom så där. Och nu så är det det här, vi har alltid varit emot invandrare liksom. Det, eh...
3: Ja men Mattias, ja? det är inte att emot invandrare eh jag jag ja jag ja, ja,
2: ja, ja, visste liksom så men men och det är ju det är ju liksom man blandar ju ihop mm. att att det, att det varit ett misstag med väldigt stor asylmottagning är ju en sak men de har ju alltid velat kontrollera vilka som kommer hit och jobbar och, och på vilka villkor och sådär också.
1: Exakt, för de inskränkningar som har gjorts i politiken historiskt sett har ju Socialdemokraterna varit som har lett. Jag tänker då när man stoppar arbets- på 70-talet. Vi har Lucia-beslutet i 1989. Vi har också den strama politiken som man då inte tillsammans med den här järnaxeln med Moderaterna införde då på 90-talet efter Jugoslavenkrigen. Och sen också 2015 förstås. Alltså, så det är ju det historiska faset är ju att... Och Socialdemokraternas ideologi är ju inte de öppna gränserna, så har det ju aldrig varit. Det har ju varit de här, ta in några och hjälpa, ja internationella solidaritet, politiska flyktingar men inte de här stora strömmarna,
2: där har men, ju varit. Men det här är också, och här har alla slarvat liksom inklusive jag själv, men det är ju en enorm skillnad på det här med öppna gränser för liksom, eh, att komma och jobba, studera eh, bygga sig en egen tillvaro oberoende av eh, liksom, staten och sådär och det undantag som asyllagstiftningen är. Alltså både och vi låtsas, det var väldigt intressant att höra nu att när den här rapporten kom från Socialdemokraterna så låtsas man ju liksom att jaha det här hände fast man inte hade tänkt på liksom försörjningen och sån där. Det har ju förvisso låtsats som att liksom vi tar emot människor i behov av en fristad för att det är en jätte bra affär för, för vårt samhälle och de kan fylla alla poster där det behövs folk och sådär liksom. Och det är ju att både lura sig själv och skapa orimliga förväntningar på människor och sen har det slagit tillbaka. Mm. Paulina?
3: Ja, det finns så mycket det här. Jag minns ju under migrationsvågen eller åren kring där när Aftonbladets ledarsida socialdemokratisk bestämde sig som man sa för att höja priset för dem som uttrycker sig Eh, inom taltecken rasistiskt och då var det allt som inte var vid öppna gränser, det var rasism och då, då skulle man peka ut de människorna och visa att de var rasister. Liksom. Mm.
1: Det är ju ett väldigt intressant citat från den här tiden det var då Karin Pettersson, numera kulturchef på då ledarsida chef Hon hon var i radio med, med Sanna Raiman tidigare, hon jobbade här då. Mm. Och då dök frågan upp då, huruvida man kunde vara emot eh, invandring på något, i något skede mm. utan att vara rasist och Karin Pettersson hade då Aldrig hört det. Hon sa så här: att, ja, Då skulle jag gärna vilja höra hur det ja, är så många Säg då, säg då. Ja, precis. Mm, precis. Och nu tror jag att hon ja. har hört det ganska många gånger från socialdemokrater och vänsterfolk väldigt Exakt. mycket. Så att, ja.
3: Exakt, men det, det var ju så här: en uppmaning till Sanna. Kom igen, säg någonting då så ska jag se om du är rasist. Mm. Och det är ju ett väldigt otäckt sätt att argumentera. Och Atombladens Kina var verkligen otäckt. Den var verkligen repressiv. Och det här är.
1: Nu stöttar de den här som har, stött, ja, som har genomfört och det, det är viktigt att komma
3: ihåg. Alltså det är, handlar inte om naivitet i första hand, det handlar om repression. Man var otroligt repressiv mot dem som uttryckte, som uttryckte avvikande uppfattningar um, kring det här. Mm.
1: Men det, det handlar ju om att de gjorde allt för att Sosanna skulle vinna valet, förstå. Så är det. Eh, hopp, eh, någonting mer? Socialdemokraternas historieskrivning förresten, eh, Mattias. Eh, är man kreativ kan man kanske söka jobb där. Eh, är du sugen? <laughs> ja, det beror på vad de vill
2: vara imorgon.
1: Ja, jag har ju precis. Det, <laughs>
2: eh, jag menar, eh, jag kastar ju sten i glashus när jag säger i fas med tiden, för det, det har jag aldrig varit. Men
1: nu ska vi gå vidare. Ska jag bara kort nämna, på den här tiden på året så är det ju traditioner, man gör samma sak varenda år. Jag funderar på, vad gjorde vi för ett år sedan? Och här gången hade vi vår sista podd, sitta podd kallar vi den, den 23 december. För det var också en fredag. Är det någon som minns någon av de ämnena? Vad vi kan prata om? Ja, Förmodligen för för
3: tyckte vi precis
1: samma sak. Kan det ha varit så. <laughs> Vi pratade så här, vi pratade om Ove Nilssons sortyr från, från TT. Mm. Eh, efter då att han hade tagit ställning mot att regeringen hade tagit tillbaka, eh, eh, eller inte hade gjort det, men det gällde ju bidrag till Sveriges kommittén mot antisemitism. Jaha. Ja, det blev stort eh, där ja, i mm. två dagar. Vi pratade Rosper Parsis, från Folk och försvar. Tove, pratade du, minns du det, Tove? Det minns jag. Ja, är du fortfarande arg på Folk och
0: <laughs> Nej, jag tar för givet att de lärde sig någonting av den där
1: historien. Det får vi, får vi se. Och så pratade vi att fotbolls precis, precis hade avslutats. Och då testade jag också ifall eh, Chatt GTP kunde skriva poddmanus. Och det gick inte så bra den gången. Eh, men nu gav jag då den nya versionen uppdrag att skriva ett julrim- jag vill ha en sonett och sa att den skulle publiceras i en tidning och att den skulle vara politisk Och det här fick jag nu. I maktens korridorer formar sig slag. Politiska röster höjs i klang och ton. Denna tidning skildrar det som är på drag. Läs och se politikens sanna kron. I julens ljus politikens spel partiernas dans med retorik såklart. I dessa sidor en politisk fjäll och makt och styrning en julikar. Här är tidningens skrift, politikens band, med rim och resonemang syns varje drag, makthavarnas gåvor och politiska brand en ljudlig läsning om vårt lands behag. I politikens nyanser, tidningen bär, läs och förstå politiken så nära.
2: Det låter som något från EU-kommissionen ja, Det var ju 14 rader Det var ju 14 rader, så det stämde
1: ju med sonetten. Men i övrigt så, så var det inte så fast faktiskt. Det var ju inte Stagnel just direkt det där alltså. Men
3: Mattias, på spåren, det, det låter faktiskt Väldigt mycket som en så här, kommunikationsmaterial Från EU-kommissionen
1: Ja,
2: anpassat ja. efter 28 länder liksom.
3: Peter, vi
1: ska släppa in dig Det är dags för din julnät mm. är, du, är du redo med knäpparen? Ja Det gäller då energipolitiken Eh, politikerna, det pratar ju ofta om att man ska erbjuda näringslivet och andra aktörer långsiktiga och stabila förutsättningar om den framtida energipolitiken så att man ska våga satsa och göra de investeringar som krävs som det nu kan vara att man ska bygga ett nytt stålverk eller man ska kunna satsa på kärnkraft och veta att det inte nästa regering lägger ner det och där samtidigt är politikerna inte överens om hur dessa långsiktiga och stabila förutsättningar ska se ut hur löser man den nöten? Ska man ibland kompromissa bort det man själv tycker är det bästa just för att få enighet och därmed långsiktighet? Hur ska man tänka?
4: Mitt svar är nej. Nej, okej. Okay. Men, var... men, 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 men så skulle jag också säga så här. Hela föreställningen om långsiktiga förutsättningar i energipolitiken, den är den är utdaterad. Alltså, så kunde vi resonera när vi hade liksom en konstant ett konstant elbehov, inga, inga liksom stora förändringar. Nu befinner vi, alltså, så här, ingen, alltså, även om alla partier var överens om energipolitiken, så finns det inte stabila förutsättningar. Därför att vi ska genomgå den största strukturomvandlingen liksom det moderna samhället har gått igenom. Det blir inte stabilt och långsiktigt. Det kommer att vara jätterörigt. Innebär det att
1: vi inte behöver någon blocköverskridande överenskommelse som det talas om?
4: Nej, jag är lite kluven till det faktiskt. Jag tror nog att det är bättre att... Alltså, O, oavsett, oavsett om alla partier är överens så kommer riskerna i energiutbyggnaden vara så stora att liksom det offentliga måste ha en, förmodligen måste ha en väldigt stor roll att och liksom erbjuda eh, stabila förutsättningar ekonomiskt, eh, inte minst. Men sen tycker jag också. Så, Grund, ett grundläggande problem med det liksom svenska energisystemet det är inte liksom politiskt, det är fysikaliskt. Liksom fysik. Så du kan, inte, du kan inte förhandla om, om, om kompromissa med fysik. Liksom. Man kan försöka. <laughs> ja man kan försöka. Men alltså, så, Jag har säga fel. Ja. Ja, okej,
1: tack för det Peter då går frågan till, till Tove, Paulina och Mattias lyckades Peter knäcka sin julnöt ja eller nej, jag vill ha svar direkt ja, ja. så
2: alltså, jag hängde inte riktigt med men det var väl lite av poängen
1: ja. nej, jag, jag ger dig faktiskt också godkänt den får du knapra i dig Peter ja,
2: tack, tack. Jag jo, är med jag det, ja.
1: vi ska gå vidare då går vi tillbaka till Tove blir det någon tidning under jul?
0: Ja, det blir det. Mm.
1: Har vi små hussalvar som löser allt åt oss eller måste vi jobba på helgen också?
0: Jag tror att vi får fråga Dorabella om, om
1: hjälp. Kommer hon med lite solbröd? Så. Ja,
0: absolut. Ja, men vi, vi kommer att komma ut med tidning varje dag. Sen har vi, som det heter i branschen, papperslösa dagar. De här, eh, juldagen, annandagen, nyårsdagen och 10-dagen är papperslösa, men då finns det en formgivna i tidningen. Då köper ändå. man
1: ju ändå kvällstidningen. När man är. <laughs>
0: eller hur? Men eh, den finns formgiven i ESVD och sen har vi ju då svd.se som vanligt också varje dag. Så att, eh, det finns att läsa precis varje dag i jul och nyår.
1: Några speciella grejer nu kommer eller blir det överraskning?
0: Jo, men det blir lite läsefrukter av olika slag. Både hårda nötter och lite mer söttebröd så att säga. Men eh, vi har bland annat en, en text på juldagen som Edvard Blom skriver och som pläderar för att den dagen är en dag när man inte ska börja göra sig av med julen utan snarare gå ett steg in i den istället. och den, mm. den kommer jag att leva efter.
1: Ja det är ju the first day of Christmas. Verkan. Så varar i, 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 åtminstone i, i 13 dagar kanske. kanske längre än så till och med. Podden då undrar ni eh, och då kan jag berätta då att eh, vi kommer nästa vecka så kommer vi göra en nyårspodd och det blir om en vecka precis, alltså fredagen den 29 december. De som då är, är tillgängliga och då ska vi försöka prata lite om, om hela året faktiskt och ha ja, lite bästa och sämsta listor och kanske lite nyårssmällar och karameller och sådär. Eh, och sen är vi tillbaka fullt och tryggt. Ah, vi är tillbaka i produktion i alla fall efter 13 helgen. Tog vi något att tillägga på detta?
0: På julafton så har vi ju också den stora händelsen att vi avgör kora vinnaren i, i läsarnas rimtävling, <laughs> apropå traditioner.
1: Fantastiskt. Eh. Vi ska fortsätta med, med lite vad som har skrivits i veckan. Peter, du skrev ju om Norrland i veckan om ett, du utgick från ett badhus i Kiruna och bara den meningen skriker ju Peter Vänblad eh, Vad kan inte du göra med dessa badhus i Kiruna? Vad gjorde du med den här gången?
4: Ja, Kiruna är ju i ekonomisk kris. Mm, är det? Och eh, symbolen för denna kris har ju blivit det så kallade miljardhuset. Mm. Alltså att eh, nytt badhus som har där kostnaden har skenat från början så skulle det kosta 260 miljoner och nu är det fortfarande inte klart men eh, tacksamheten står just nu på 1,1 miljard.
1: Blir det dyrare så blir det en biljardhall. <laughs> ja,
3: ja. Ja, det är därför du inte ja. blev kotte.
4: <laughs> men det som jag vill illustrera med det här är ju att det är ett exempel på alltså att bygger ett nytt bådhus. Det handlar om att man flyttar stan för att möjliggöra LKABs fortsatta gruvbrytning. Det statliga LKAB, det kommunen tar enorma risker för statens räkning. Och Det här är ju många kommuner som gör nu för Inte minst liksom omställningens spår när Tänkareått och Greens till som ska etablera sig, eller har börjat bygga sitt stålverk i Boden, där Bodens kommun har liksom lånat upp enorma summor för olika typer av infrastrukturinvesteringar. Eh, eh, för att det inte ska sluta ekonomisk katastrof så måste det flytta dit ganska mycket människor, och det är inte alls vare sig sannolikt eller troligt.
1: Mm. Kommunerna har ju generellt eh, larmat lite, om, eller både kommuner och regioner, om, om dålig ekonomi. För de har ju också, bort från det du nämner med förändringar, de har ju också ett högre kostnadsläge. Förstås, och skatteintäkter som viker. Va, vad tänker vi om det? Bör staten gå in och, och, och hjälpa kommunerna, tror du Peter?
4: Alltså, det här har ju inte minst Mattias skrivit om oss. Inflation kan liksom inte kompenseras bort. Alltså, någon måste, förr eller senare måste räkningen tas. Eh, och i stort så tycker jag nog att det är rimligt att vad säger, kommunerna och regionerna liksom anpassar sin verksamhet efter en ny ekonomisk verklighet. Jag fattar det är jättesvårt, jättesmärtsamt och rörigt. Men men någonstans, någonstans ska det liksom göras. Mm. Och sen är det ju fortfarande så att staten har, och den har tagit ett ganska stort ansvar. Det är inte som att kommunerna står ensamma med den här bördan utan de har ju tillfört pengar från staten. Ja, inte minst under, under pandemin. Vad tänker... Ja, men även nu av den här regeringen, alltså i den senaste budgeten.
1: Vad tänker ni övrigt? Nu är det ganska många kommuner som höjer skatten. Det kommer märkas här i Stockholm inte minst, för här höjs ju regionens skatten ganska mycket. Mattias, det här med... Att kommunerna pressas hårdare och då är, då är det skatter man höjer... Då, nu är det 13 öre, tror jag, tror jag totala snittet var. Det, det låter ju som skit, men liksom, år från år det blir ju rätt mycket. Alltså, kommunskatterna ökar ju framförallt under 19-talet väldigt mycket. Kommer de behöva öka ytterligare? Vad, vad tänker du? Eh,
2: ja, alltså det, det finns ju trender som gör att samma service blir dyrare och dyrare. Alltså, de utställda löften som finns ska finansieras av, eh, av en minskande andel arbetande- för har en ökande andel eh, äldre som har ett väldigt stort vårdbehov. Den utvecklingen pågår och kommer att pågå under de närmaste decennierna. Eh, så, så redan där så, så liksom ba bara för att stå still så behöver du prestera mer. Eh, och då måste du antingen hitta eh, bättre sätt att göra saker, prioritera eh, eller höja skatten. Och det är klart att höja skatten bör vara det sista alternativet men, men givet samma samma omfång och samma löfte så är det svårt att undvika, tyvärr. Mm.
1: Ja, man kan ju ta ut högre avgifter på i, i vården exempelvis.
2: Man kunna göra. Ja, och, och, och det, det finns ju definitivt sådana, men, men eh, ska du göra något mer eh, systemövergripande eh, jag, jag tror att avgifter i vården och annat ska du anpassa mer för att se till att, det inte, att, att du liksom inte har Överbehandlingar och felaktig användning av vårdens resurser men men, men och, och inte som finansieringskälla för då, då kan du få felaktiga incitament den stora kostnaden har vi ju tagit gemensamt där och på samma sätt ska du göra något större systemövergripande så kräver ju det eh, på att, att vi går upp på den nationella nivån där, där man sitter med utredningar om exempelvis sjukvård och liknande så att vi får omförhandla om människor i god tid kan få anpassa sig till den typen av förändringar för det är inget som som bara ska komma plötsligt på.
1: Peter, jag tänker att vi har pratat om tidigare på podden de här stora investeringarna som kommuner och regioner genom, har genomfört och, och ska genomföra. Nu, nu med ett annat ränteläge så blir ju finansieringskostnadsbilden en helt annan. Det påverkar också. Vad, vad tänker vi om det?
4: Ja, men så är det ju absolut. Sen är det ju fortfarande förhållandevis enkelt och billigt för kommunen att låna upp pengar. Men jag tycker det finns liksom en intressant aspekt här. Alltså det är inte så att jag förordar kraftiga skattehöjningar, men det är liksom även som borgerlig så får man ju måste man ju medge att alltså det finns en, en klyfta mellan medborgarnas förväntan på välfärden och den finansiering som välfärden har. Alltså eh, och den den nöten behöver vi eh, kräcka. Ett sätt att göra det är ju skattehöjningar. Jag, jag tror att det är fel. Men om man, inte, om man säger nej, till, då måste man säga ja till någonting annat.
0: Jag säger jag att... ja till sjukförsäkringar.
4: Ja, alltså mm. det är ju en möjlighet. Men just nu är det liksom, blir det löst, ingen lösning alls. Mm. Och det, det här drabbar alltså det är ju både en, en välfärd som människor är en missnöjda med att det gör att människor inte vill arbeta i välfärdssektorn, alltså det, så det bryter ju ner. Vi mm. ja. ska ju bryta ner hela den offentliga välfärden. Det,
2: det ska ju samtidigt sägas att det finns oerhört mycket att göra som man inte gör. Just välfärdsverksamhet, ihop med polis och annat har en, en, en växande administrativ börda. Där man självklart bör börja när, när man liksom anpassar verksamheten. Behoven är stora och därför skriker folk på större budgetar. Men de budgetarna har ju också använts till på annat än alltså leverans av verksamhet inom alla de här sektorerna. Och det bör man definitivt nagelfara innan man höjer skatter.
0: Ja, men bara en som här faktum är att vi, vi har 20-tal regioner 20 -tal regioner som alla har sina egna... Liksom, byråkratiska system som dessutom inte pratar med varandra. Är det någonting som vi kan använda den där värdelösa diktskrivaren till så är det väl ändå att hitta effektiviseringen på den, den bogen inom Inom nu ska
1: jag känna att det var jag som hade skrivit det. Alltså. <laughs> men ni, men, men, vad ni säger nu är effektiviseringar. Det har ju kommunerna ägnats åt i 30 år. Säger man det till skoltwitter så får man skit. Alltså, finns det så mycket luft men, 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 i, i...
0: men det beror på vad man gör. Och ja. och med där är ju, så här, vi har inte använt det som digitaliseringen kan medföra. Det vill säga att vi har mankapacitet, humankapital som ägnar sig åt saker som datorerna kan göra så att vi har fria mer tid åt just det som, är, som bara människor kan göra och där, där finns det liksom det finns saker att göra, det finns människor som har tittat på det och som har kloka förslag men det är ju också det där med att jag har den här det finns en bild som, som är någon en sån här skämtteckning av en person som går runt och, och harvar på åken med så här fyrkantiga hjul och det är väldigt långsamt och så står någon bredvid med ett runt hjul och säger prova det här, nej jag har inte tid och det är lite grann så jag upplever att den offentliga byråkratin är. Att man har liksom inte tid att titta på effektiviseringar som skulle som, göra, skapa en helt ny situation.
1: Peter, ja. är du den som kan kommunalverksamhet bäst av oss tror jag. Är, är, är du lika hoppfull om att det finns pengar att spara som kollegorna? Nej,
4: Nej. det är jag inte. Alltså jag skulle säga att Alltså så har rätt. Det finns liksom massa möjligheter med digitaliseringen som inte att ta stävar. Det finns luft i systemen men men jag, skulle säga, jag har ändå båda sätten kommunala verkligheten och näringslivets verklighet alltså det finns ju en man jobbar ju mycket mer och mycket hårdare och mer systematiskt med att försöka liksom kostnadskontroll och effektiviseringar i kommunalverksamheten verksamheten i näringslivet är min erfarenhet.
2: Mattias? Ja, alltså, jag, jag tror ju att det stora... Alltså, eh, effektiviseringar kan man hoppas på och försöka arbeta för, men det stora är antingen om prioriteringar av verksamhet och att göra, eh, gö, göra mindre och bestämma vad man vill syssla med och inte. Eh, och, och det är en annan sak än, än, än att liksom tro att man kan driva fram saker bättre. Okej. Okay. Ni,
1: ska vi, ta, tar vi? jag är sugen på nötter, inte ni mm. Då tar vi en till. Eh, Paulina, eh, nötknäckare, eh, nötknäpparen. Nötknäck, mm. eh, din nöt rör den inre säkerheten. Och då formulerar jag mig så här. Sverige behöver så fort det går bygga ut en rad samhällskritiska, kallade de verksamheter. Som exempelvis polis, eh, domstolar, kriminalvård, socialtjänst och andra myndigheter som säkerställer vår inre säkerhet. Till stor del handlar det om att rekrytera fler medarbetare. Vi måste ha fler huvuden helt enkelt. Samtidigt vet vi att organiserat brottslighet och andra antagonistiska krafter försöker infiltrera dessa verksamheter. Vi vet att det redan har skett. Vi har sett fler exempel på det i närtid, exempelvis mm. domstolar. Hur löser vi den nöten att locka jättemånga nya att anställa men inte människor som riskerar att helt enkelt inte vara lojala med uppgiften?
3: Det är en jättestor utmaning för det första. Om mm. man kan titta på sådana här små mikrokosmos, till exempel Södertälje Eh, där vet vi att eh, klanerna har tagit sig in i statens funktioner, samma sak i Botkyrka alltså det här är en av våra mest eh, två av våra mest invandratäta kommuner och då ser vi att det här har hänt så på, på mikronivå har vi, har vi sett då, och sen så har vi sett fler exempel nu på, på riksnivå så att vi vet att risken är väldigt överhängande och där får vi liksom fatta ett principbeslut, antingen så säger vi att den liberala rättsstaten ska vara blind för allting vad familjeband och släktband heter. Att det är individen som står i fokus. Eller så inser vi att vi, har, eh, vi, vi måste liksom hantera att människor kommer från klansamhällen där individen inte står i fokus. Eh, där eh, en syster till någon uppfattas av väldigt många som lojal med det som hennes bror står för, till exempel. Här, här läste jag något jätteintressant i, ni vet, Fajsa Idle, den här poeten från Järva. Hon har skrivit en bok som heter Ett ord för blod. Bara ett exempel på saker som vi kanske inte ser omedelbart. Fajsa Idle har skrivit en jätteintressant bok som handlar om att, hur det är att växa upp som syster till en av ledarna i Chottas. Och en episod som hon beskriver, det är hur hon börjar jobba som väktare. Därför att det är ett väktabolag som anställer och man vill gärna ha lokalt förankrade personer. Därför att man tror att det kommer väcka mer förtroende från allmänheten. Eh, det man inte förstår det är ju att lokalt så uppfattas hon som tjottas. Därför att hon är en syster till en ledarfigur.
1: Jag fick
3: kanske? Eh, nej men hon, hon beskriver hon... Är på ett sistboende och där sitter en kille från dödspatrullen och deras ögon möts och de liksom, aha, du är dödspatrullen och jag är tjottas, hur, hur ska vi hantera det här? Och hon står i, i uniform. Eh, och, och jag menar, det är ju inte hennes fel. Eh, men, men den här typen av situationer tror jag att vi inte alls begriper eller är beredda på eller förstår vad det är för någonting. Nu har du
1: mest beskrivit hur hård nöten är.
3: <laughs> nöten är väldigt hård. Ja. Och då, då kan man ju säga så här, liberal rättsstat, vi kan inte se sånt. Men då tror jag att vi är på väg in i någonting som är väldigt illiberalt.
1: Då blir nöten ännu större. Så, då blir så hur? Ännu, ännu större. Ja, så, så hur knäcker vi den innan den, den växer upp målen? Hur gör vi?
3: Vi måste vara väldigt, väldigt medvetna om hur mycket släktförhållanden spelar roll. Ehm... Även om vi inte vill att det ska vara så och vara väldigt, väldigt noggranna i våra kontroller och förstå att ja, det kan vara så att man, man har band på ett sätt som inte är naturligt för oss. Det kan vara en syssling som kommer till dig och säger, du sitter på Skatteverket, nu är det dags för dig att vara lojal med mig. Det är väldigt främmande i, i ett svenskt sammanhang. De flesta vet inte vad deras sysslingar heter tror jag. Men att människor kan utsättas för den pressen oavsett om de vill eller inte. Mm. Um, och där måste vi helt enkelt bestämma oss för att förstå att vi har att göra med en helt annan logik, en helt annan, ett helt annat sätt att se på lojaliteter på släktband och så vidare.
1: Innebär det här att när vi ska anställa någon på Skatteverket ska vi kolla så att det inte finns någon syssling som är kriminell? Och har man en syssling som är kriminell, då får man inte jobbet.
3: Vi kan behöva Titta på det så är jag. Men, men det är ju inte bara sysslingar och kusiner och, och allt vad det är utan det kan vara som i det här fallet på attunda tingsrätt med en sårbar person som blir utsatt för en kärleksskam. Det är en kvinna som, som börjar lämna ut uppgifter, dokument, därför att hon tror sig vara i en relation med en kraftigt kriminellt belastad person. Så att det är svårt, det betyder inte att man i det enskilda fallet inte ska få jobbet, eh, men eh, vi, vi måste vara, vi måste liksom snäppa upp vår, vår vaksamhet och här, jag intervjuade Johan Forssell om det här för förra året eller för ett par år sedan och frågade honom just om det här, liksom, hur, ska vi, hur ska vi bygga ut polisen utan att bygga in klanerna i polisen? För det är det uppenbart, det är det som kommer att ske om vi inte är vaksamma. Eh, och reaktionen från bland annat Aftonbladets ledarsida var att det här var en fruktansvärt rasistisk fråga som absolut inte fick ställas. Och så där kan vi inte hålla på. För då, då kommer klanerna sig in i staten och då har vi mycket lite utrymme för liberalism.
1: Du fick ihop det snyggt där. Vi knäcker nöten genom att inte läsa Aftonådets ledarsida. De flesta <laughs> nötter funkar där. Då ställer jag frågan till Mattias, Tove och Peter. Eh, tycker ni att eh, Paulina knäckte den här nöten? Jag eller nej? Jag vill ha svar direkt.
2: Ja. Relevant poäng, men nöten är väl inte knäckt?
0: Fast jag tror att vi alla har fått sådana nötter som ja. inte, <laughs> inte knäpps på det enkla sättet, men eh, jag tror också, jag delar Paulinas inställning att eh, vi behöver tänka på ett nytt sätt. Även om det är otroligt obagligt att behöva göra det. Mm.
2: Framförallt och... behöver man väl ha kontroller och medvetenhet om att det här finns. Ja. Alltså inte mm. döma ut människor på förhand, men däremot eh, våga se eh, att, att det här förekommer och därför vara väldigt noga med, med liksom rutiner och liknande.
3: Mm. Förlåt, en bok jag nämnde. Alltså, skälet till att vi får höra den här episoden det är för att författaren inte befinner sig i någon kontexten längre. Hon beskriver mm. att hon lever under, under skydd och kan därför tala ut och berätta hur det var. Det, det. Så att det, det bevisar ju bara hur otroligt svårt det är. Mm.
0: Ja, och för det är det verkligen nöt där, För att det innebär ju också att på samma sätt som när vi ibland har talat om krambränningar att man, man blir liksom fångad i sin egen logik att vi vill bekämpa klansamhället men vägen dit blir att också acceptera och ta hänsyn till det. Vilket är så att säga, mm. vi vill inte behöva ens tänka på det. Mm.
4: Peter, du svarade inte tror jag på den här svaret direkt. Ja, men jag tror att det handlar mycket om interna kontroll. Jag, jag tror att det är omöjligt att vad säger, stoppa de här människorna inom situationstecken från att ta sig in i offentlig verksamhet. Därför att det är människor som inte det är inte så att de är vallraffare som klankriminella utan det är människor som söker arbete och kan vara mycket välkvalificerade för sina arbeten men där lojaliteten till familjen är en del kanske en ganska liten del av identiteten men som ibland då liksom slår till och där krävs det liksom interna kontroller för att och sen inte
3: minst att förvänta någon lojalitet från andra alltså man kan ju själv vara hur inte lojal som helst men när man får det där telefonsamtalet så har man problem
1: utmärkt då är det dags för, för, för vår sista jordnöt och då är det Mattias här du ska få en nöt som rör förra veckans diskussion kring penningpolitik Peter kan, kan gå och sova och drömma om baduskyrorna så att du inte blir, blir ledsen men Mattias, din ljudnöt äh, lyder så här. Anledningen var att Peter beklagade sig över det ekonomiska seminariet för förra veckan. Äh, så här. Under lång tid har räntan varit mycket låg i Sverige, vilket har lett till hög skuldsättning bland hushållen. Hushållen har nu fått kraftigt försämrad ekonomi, betydligt mindre pengar att röra sig med. Julhandeln krymper i år, exempelvis. Dagens högre ränta är sannolikt ett bra botemedel mot den skuldsättningen som rasar iväg. Äh, men samtidigt finns det en stark politisk press och längtan efter lägre räntor. Även i ekonomiska skäl talar för det eftersom pressade hushåll har en återhållande effekt på tillväxten. Men skulle räntan bli låg igen så riskerar den att återigen sätta igång den här lånekarusellen och med expansiv kreditgivning och göra ännu fler hushåll
2: högt skuldsatta. Hur löser vi det dilemmat? Uh, ja, alltså jag, det första man behöver inse är ju att räntorna nu är ganska normala. Det är precis det som alla låntagare inför, inför husköp och liknande har stresstestats för att kunna klara av. Den där man har inte brytt sig om för det verkar så orealistiskt. Precis och, och det är ju laga efterlägg. Jag tror att det kan vara sunt för Sveriges ekonomi både för hushåll som har vant sig vid att boende är en slags investering och av någonting som bara kommer att öka i värde därför att vi vet att långsiktigt så ser trenden inte ut så utan, utan boende är konsumtion, det är en kostnad. Det andra är för företag. Det har varit alldeles för lätt att liksom göra. Ja, inte minst i fastighetssektorn har vi ett antal företag som levt högt på, på liksom de här låga räntorna utan att addera särskilt mycket av värde. Den typen av företagande är ju inte särskilt produktivt och, och liksom faller så fort. Eh, räntorna stiger. Så, så det är bättre att också affärslivet hittar, får en ribba för att hitta riktiga investeringar som, som leder till utveckling framåt. Så jag tror det kan vara bra för både ekonomi och hushåll. Och eh, det är också intressant alltså det här du säger med hushållen för det är ju inte alla hushåll. De som har kunnat ta stora lån det är välbärgade människor som, eh, som, som har dragit nytta av den här värdeökningen. Eh, när räntorna stiger när Sverige har haft lägre räntor än andra länder och liksom drivit den här expansionspolitiken längre då har en kostnad varit och ett mål varit att få ner kronans värde och det får man ju säga att de har lyckats med verkligen. Det fördyrar import, det fördyrar konsumtion det fördyrar drivmedel det fördyrar livsmedel det fördyrar levnadskostnaderna för de som inte har varit med på den här konsumtionsfesten alltså eh, människor som har billigt boende, till exempel glesbygd och liknande men, men lägger en större andel av sin, äh, av sin inkomst på konsumtion de hörs inte lika ofta i debatten och, och de är kanske inte tillräckligt insatta i penningpolitik De skriver ju inte på Svenska Dagbladens ledarsida äh, Jo, en av, alltså, jag försöker vara deras röst också ja. därför att det saknas det här perspektivet det här har omfördelat inom Sverige och, och de som gör sin röst hör de vill alla ha lägre räntor därför att, eh, därför att vi märker i vår vardag att vi gynnas av det eh, men det är inte särskilt sunt för ekonomin så man ska inte ha bråttom ner med räntor på dagens nivå, de får inte bli för höga långvarigt, men det är en annan sak
1: Det var på dig som det här var ingen riktig nöt utan det var, det att det rullar på så här. det är okej okay, liksom. inget... Ja, ja mm. Bra, det kanske vara en rutten nöt som inte... Nej, nej, nej,
2: nej, men det, nej, men det här var en trilling som får vara kvar i asken.
1: Precis. det. Eh, angående hushållen, ja, vi har pratat om det tidigare. Ungefär 5 000 miljarder kronor i lån har vi i hushållen. Vilket innebär att varje procents räntehöjning är 50 miljarder. Ja, så har vi ju visst ränteskydd då, med i och med skattereduktion. Men, men det är ju då ändå en massa miljarder som går... Inte till konsumtion då, utan hamnar... Så att det påverkar ju ändå ekonomin rätt mycket, säga. Om vi får en höjd räntehöjning med 4 vilket vi...
2: Ja, ja ab absolut. Men det är, det är det vi har för att, för att åtgärda när, när liksom det är väldigt mycket mer betalningsmedel i omlopp än det finns saker att köpa och inflationen därför stiger.
1: Vad säger Paulina, Tove och Peter? Knäckte Mattias den här nöten jag eller nej? Jag vill ha svar direkt.
0: Vi fick en trilling nöt. Så
1: ja. ja det, var ju en, det var ju en svag nöt. Helt enkelt. Det var nöt, nötmästaren att hade, hade, hade misslyckas där. Alltså. Hörrni, det är dags att gå vidare. Och då har det blivit dags för mitt stora favoritmoment här i podden. Eh, och det är ju det som heter Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner väl det här laget till momentet? Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Så här är det. Säg att det är julsångare. Med lite tur kommer jag om ett år leda på spåret i SVT. Men låt mig bara just nu säga, utan varken hopp eller agenda och bara för att det är jul, och på jul ska man säga sanningen att jag tycker det är helt, helt fantastiskt att leda en frågesport med er. Och mitt sargade hjärta kommer älska att göra det ända till dess ni förvandlas till mumjer. God jul.
3: God jul, vad fint. God jul, Andes.
1: Nog nu, nog, nog. Vilka fattade skämtet? Ja. Några.
3: Jag helt
1: Det handlar alltså om frågesport och ni där hemma kan också vara med och tävla. Och svarar ni snabbare och framförallt rättare än mina kollegor gör. Då ni är ni helt enkelt smartare än ledarskriblämt. Och det är fritt framför er att höra över till Tove och börja bjuda under mig när det gäller ersättning. Och så småningom ta över den här podden. Ha, det har jag inte skrivit om. Det var ju samma som förra veckan. Reglar kan ni. Man svarar ju att läsa sitt namn. Vill man chanser när man läser färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Förra veckan tog ju Tovens en strålande seger. Alla fröjdades med dig Tove. Kan de försvara och titta? Det återstår att se. Och jag kan utlova att eh, jag kommer agera lite tomt här. Det finns några julklappar som kommer delas ut. Med frågorna.
3: Hur många procent mindre chans har man att vinna nu när vi fyra Anders? ni, vi
1: drar igång. Det är snart jul. <laughs> eh, jag tror jag har ställt alla frågor om jul jag kan komma på. Eh, men idag, den 22, har Jonathan Amstad. Då tänker jag förstås på Nathan Söderblom. Hans doktorsavhandling som lades fram vid Sorbonne handlar om en känd religion, ofta kallad världens första monotistiska sådana. Den grundades i Iran, 1500... Paulina. För... Paulina. Så var astrismen. Absolut. Sorovastrismen. Eh, då tänker jag förstås på Och Då tänker jag förstås på Nietzsche. 2007 kom en ny översättning av Also alltså Sprach och Tolkade Tolkaren den gången var Niklas Lundqvist. I svensk litteraturhistoria är han mer känd under sin pseudonym.
4: Vilken är den? Peter. Peter. Nikanoteratologen.
1: God jul, Peter! Ja, tack. Och vad har han gått till i litteraturhistorien med för verk?
4: Han visar ju sig ha ja, skrivit. Nikanoteratologen skrev klassiken Äldre om sorgen i. Över
1: mm. Han har skrivit mycket på Flashback också säger sig.
4: Ja.
1: ett poäng till Betar ett poäng till Paulina nu förstår ni det här med julklappar eh, Jonathan då tänker jag på Jonathan alltså bok. Bröderna Lejonghjärta Bröderna hamnar ju i eh, i alla fall är det dit Karls feberfantasier hemma i så han söker sig i Nangiala men det är inte slutet det finns ytterligare ett på. Paulina först Nangilima Nangilima, mm. två poäng Jonatan, jag ser ljuset. Hörrni, vi har ju knäckt nötter idag. Vi vet att det finns en, en viss sorts av människor som älskar att när man pratar om viss sorts av nötter påpekat. att det där är min sann inte en riktig nöt. Paulina. Det är ingen fråga ens. Jaha, förlåt. <laughs> eh, nej, ja, förlåt. ingen poäng. Nej, det får du inte. Du, du har faktiskt inte en fråga utan bara något, något sånt. sånt. Eh, men nu ska ni få en fråga. Eh, nu ska jag fråga om <laughs> pistagenöt är ingen nöt utan botaniskt Vadå?
3: Paulina. Paulina, ett frö Helt rätt, tre poäng Snart kommer du till banan säkert
1: Banan är ett frö Valnöt är ingen nöt utan vadå Paulina. Paulina En frukt Helt rätt, fyra poäng ja, <laughs> Jordnöt är ingen nöt utan vadå eh, det
4: Räcker om man beskriver Paulina. hur Paulina, det är ett bär ]xtår. Fel <laughs> Om man beskriver hur den växer. Nej.
0: <laughs> hur den smakar. Tove. Tove, en kärna.
1: Nej. Fast nu blir jag osäker här. Eh, jag ser att det är en baljväxt.
0: Mm. Mm. Mm, jo, men det är det ju.
1: Eh, jag hoppas det blir rätt. Annars så slår väl Botaniska föreningen till mot mig under julen. Paulina har fyra poäng. Peter är över 0. noll. Eh... Då är det så att vi ska prata lite om vintersolståndet och att det vänder. Det är många av oss som minns Sveriges vändning mot England i kvalet mot, till EM 1998. Sverige hamnade i tidigt underläge efter en minut men efter en halvtimme kunde Andreas Andersson kvittera. Bara två minuter senare gjorde denna ARK-spelare... Mattias!
2: Mattias? <skratt> Kärnkraftverket, Johan Mjälby. Grattis! David Siman ville inte <skratt> rädda den bollen. God jul, Mattias! God jul, Mattias. Tack, tack, tack. <skratt>
1: Eh, nej, den var ju på typ av Paulina förresten. Vad sa du? Det var din julklapp, Paulina. <laughs> <laughs> så här. Eh, en av historiens stora vändningar det var när Julius Caesar bestämdes för att utmana senaten och uttalade alia i akta est. Eh, Tärningen är kastad. Han gjorde det när han gjorde en speciell sak. Den sak har sedan blivit ett talesätt i sig. Paulina. Vad, Paulina? Han korsade Rubicon. God jul, Paulina.
3: Tack så mycket. Jag vet inte, vad det, det känns som något går mig över huvudet.
1: Berätta. det är alltså frågor som är specialgjorda du tycker ju om antiken och latin och sådär jag hade också en fråga om du har inte svart rätt på den så hade jag en fråga på polska som, jaha vad roligt ja, men tar vi inte det Det var ju nödfall då ifall någon ska
3: ta det. Nödfall. Nödfall.
1: nödfall då ska vi se fem poäng Paulina, Mattias har ett och Peter ett ska vi hinna med lite julfrågor också nu ska jag läsa julevangeliet för er och det hände sig vid den här tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över. Ja, ah, då?
3: Just det. Den där har man ju läst någon Ja. Paulina. Paulina. Var det inte Samarien? Nej, var det inte Judén.
1: Nu gav du två svar, men båda var fel. Ja, uh, förlåt. Den hölls när Quirinius var landshövding över. Hade de landshövdingar? Nej. Det är 1917 års bibelöversättning så att den är väl då närmast. Apropå det då,
2: lite jultida kuriosa från producenten som när han inte är poddproducent är just översättare. Och ett av hans möjligen lätt perversa fritidsintressen är att läsa just olika bibelöversättningar. Så det stämmer, i 1917 års översättning står det just landshövding.
3: I Gustav Vasas bibel så står det helt enkelt hövding. Och i
2: bibel 2000 så var Quirinius ståthållare. Så nu vet ni det, god jul!
1: Nej det var ingen skunde det. Mattias Betlehem chansar vi på. Nej, det är bättre här var mycket begränsat av. Eh, det var Syrian.
3: Just tänkte
1: eh, Nu läste jag ju inledningen eh, i en bok, eller andra kapitlet faktiskt, i en bok i Nya testamentet. Paulina. Paulina. Lukas. brevet som de säger på SVT. Mm. Du mm. Du. Det <laughs> sex, 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 Där man inte har så klimorisk
2: skrev.
1: Mm. Eh, midvinternatten ni, hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under. Ja, Paulina, Snyggt, det är så mycket på nu så att jag har tappat räkningen Den här då Man menar ju att julen den är till för de små Men jag minns när man var liten, det var en mardröm redan då Vid fem hade de väkten Och vid tolv kom hela släkten Min morfar och min faste och hennes man med ja. Paulina, andedräkten ja. <laughs> Det Den sången Eh, vi ska avsluta med iländsk jul till minne av Shane McAven som eh, lämnar oss alldeles nyss. You're a bum, you're a punk, you're an old slut or a junk, lying almost dead on a drip in that bed. You're a scumbag, you're a maggot, you're sheep lousy. Ja, vadå? Mattia. Mattias Wors. <laughs> Faggot. Faggot. Helt rätt. Detta mästerverk då som britterna år efter år utser till det, det mest stämningsfulla julåten <laughs> någonsin.
2: <laughs> ja, ja, det är väl eh, som... Eh, jag öppnar dörren till en pissoar och där står mm. självaste tomtefar
1: jag, jag vet inte varför det får de där saker Ja, precis eh, Paulina, vi bugar oss för dig, alltså mm. vilka kunskaper Jag
3: vill så gärna höra en polska frågan Kan du ställa den på polska?
1: Ja, vi ska se, var var det, jag hade, hade antecknat någonstans här, nu ska vi se den. Jack Mam Naime Snyggt! Vad heter jag? Och svaret är du heter Andreas. Ja, det hade mm. du varit. Då hade jag ställt Jack, mamma, i så hade du behövt svara Andreas bara. <laughs> och då hade du varit den som kunde. Vad fint. Jaha, Honey. Då har vi kommit så här långt. Då ska, då ska jag säga så här: att eh, Vi har nått slutet. Eh, och snart återstår det bara att säga eh, från oss alla till er alla en riktigt, riktigt god jul. Men innan, innan jag gör det så vill jag säga några ord. Det som vi gör det här arbetet allra allra roligast och det, det är det nästan alltid det är många saker som är tillfredsställande och intressanta jag älskar friheten jag åtnjuter bildningen som kommer till gratis och framförallt möjligheter att vi har frågor ständigt för att visa min egen obildning men när det gäller just det roligaste finns det två saker som verkligen sticker ut det ena är umgänget med mina kollegor trots att vi befinner oss på olika platser i stan och på landet trots att våra scheman ofta är pressade och vår tid är dyrbar så får vi oss alltid att ha tid för varandra det är väldigt betydelsefullt för mig och det andra det är umgänget mer som lyssnar. Eh, jag vet att jag inte alltid svarar utförligt eller fullständigt på era frågor, förslag och tankar. Och det beror också på tiden. Jag behöver prioritera att tänka ut nya poddar och leta gäster och övertala dem att vara med. Eh, men ni ska veta att jag alltid uppskattar er respons. Jag läser allting och det tillför verkligen, verkligen väldigt mycket. Så det vill jag verkligen tacka för. Eh, och så vill jag förstås tacka er kollegor för era insatser under hösten. Eh, nu låter det här som en årskrönika. Men där är vi inte än. Vi är som sagt tillbaka i mellandagarna med en sådan men ändå. Så då säger jag tack Tove, Peter, Paulina och Mattias för er höst. Tack Andreas.
0: Tack ska du ha, men vänta. Hör ni inte?
1: Oj. Tove, ska du köpa tidningen nu?
0: Här köper tidningen. Och titta, här står det en säck. <laughs> ni borde ha lyssnat på Gösta som står på den här påsen.
1: Tove, nu får du komma och till radio Tove Så vi måste, vi måste teckentolka detta
0: Ja oh, titta. Det är en jultomte som kommer Och tackar redaktören För tack så en mycket. fantastisk höst
1: Ett hårt paket kan jag berätta
0: Paulina, oh, god tack. jul Och Mattias, god jul oh, Peter Du ska ha fått med poster Men det kan ju komma lite, det kan dröja Innan det kommer ja. till, till nästa jul
2: kan <laughs>
4: Det här är lite som att lyssna på så här, odla och meny-P1 när folk liksom... <laughs> man bara hör ljudet av djurlöp.
1: Ljud. Små
0: sticklingar och sånt där. Ja.
1: Stort ord tack ja, fint. Och nu har ingen ett paket i Tove. Det var väl Jag visad? har paket
3: i Tove i mitt gård.
1: Ja, vad bra. Mm. Ett,
3: ett,
1: ett <laughs> <laughs> och därmed så återstår mm. Ingenting annat än, än att eh, från oss alla här på ledarredaktionen önska er alla som läser oss och lyssnar på oss en riktigt, riktigt god jul. God jul! Du har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Det är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Du bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent som också förtjänar en hjortapp, han heter Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.